함께 나누실 하나님의 말씀은 구약성경입니다 창세기 25장 19절부터 28절까지 26절까지입니다 26절까지 저희 한 절씩 교독하기로 하겠습니다 오늘부터 시작해서 야곱의 삶을 저희들이 따라가는 그러한 시간을 가질까 합니다 그래서 오늘부터 시작해서 이제 창세기를 보게 되는데 25장 19절 말씀 제가 먼저 봉독합니다 아브라함의 아들 이삭의 족보는 이러하니라 아브라함이 이삭을 낳았고 이삭은 40세에 리브가를 맞이하여 아내를 사봤으니 리브가는 바담 아람의 아람족속 중 부두엘의 딸이요 아람족속 중 라반의 누이였더라 이삭이 그의 아내가 임신하지 못함으로 그를 위하여 여호와께 강구하며 여호와께서 그의 강구를 들으셨으므로 그의 아내 리브가가 임신하였더니 그 아들들이 그의 태 속에서 서로 싸우는지라 그가 이르되 이럴 경우에는 내가 어찌할꼬 하고 가서 여호와께 묻자온즉 여호와께서 그에게 이르시되 두 국민이 내 태중에 있구나 두 민족이 내 복중에서부터 나누이리라 이 족속이 저 족속보다 강하겠고 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨더라 그 해산기한이 찬적 태에 쌍둥이가 있었는데 먼저 나온 자는 붉고 전신이 털옷 같아서 이름을 에스라 하였고 26절 함께 봅니다 후에 나온 아우는 손으로 에스의 발꿈치를 잡았으므로 그 이름을 야곱이라 하였으며 리브가가 그들을 낳았을 때에 이삭이 60세였더라 아멘 성경을 읽다 보면 아 나도 이 사람을 좀 닮았으면 좋겠다 하는 그러한 바램의 대상이 되는 분들이 많이 성경에 나옵니다 그러나 또한 그와 반면에 성경을 따라가다 보면 닮고 싶은 인물은 아닌데 그렇게 반갑지는 않지만 아, 아이 사람의 모습이 나의 모습일 때가 많다 하는 것을 생각하게 하는 인물이 또한 성경에 등장하기도 합니다 여러분들에게는 어떤 인물이 그런 인물인지요 저에게는요 닮고 싶은 인물은 바울입니다 근데 솔직히 이 사람의 모습을 내가 닮았을 때가 참 많구나 하는 생각을 하게 하는 사람이 있다면 오늘 본문에 등장하는 야곱이라는 인물입니다 그 이유는 야곱과 같이 몸에 맞지 않는 옷을 입고 세상에서 인정받기 위해서 몸부림치며 살았던 저의 20대와 30대 저의 모습이 야곱을 닮았기 때문입니다 내가 하나님을 찾은 것이 아니라 하나님이 나를 찾으셨기 때문에 야곱을 닮았다고밖에 인정할 수밖에 없는 것입니다 그래서 우리가 오늘 야곱의 삶을 하나님의 말씀을 따라가면서 알기 원하는 이유는요 그가 존경스럽고 담고 싶은 그러한 모범적인 모델이기 때문이 아닙니다 오히려 좀 우리 마음에 불편한 존재이지만 믿음의 여정을 걸어가는 우리의 모습과 비슷할 때가 너무나 많기 때문이죠 자기 중심적이고 사랑받기 위해서 몸부림치는 그러한 모습이 우리의 모습일 때가 너무나 비슷할 때가 많기 때문이죠 
자기의 꿈을 이루기 위해서 열정적으로 살아가지만 그 열정 때문에 주변 사람들이 많은 상처를 입기도 하고 또그 열정의 결과로 그것이 부물행이 되어서 자기에게 돌아와서 자기가 많은 상처도 입기를 하는 그러한 야곱의 모습이 우리의 인생을 살아가는 많은 모습들을 반영하기 때문이죠 야곱의 얘기는요 열심히 교회 가고 섬기고 기도하는 그러한 모습이 거의 나오지 않습니다 먹고 살기 위해서 일하고 삶의 공허함을 달래기 위해서 무엇인가로 자기를 채우고 사랑받기 위해서 누군가를 사랑하는 그러한 모습이 야곱의 얘기지만 야곱은 그래서 종교활동보다는 일상을 통해서 하나님을 만난 스토리가 야곱의 인생의 스토리입니다 그래서 한 구약학자는 야곱의 삶을 이렇게 표현을 했어요 진정한 영성은 천사가 되는 것이 아니고 가장 아름다운 모습으로 사셨던 예수님처럼 사는 것임을 야곱의 이야기는 우리에게 생각하게 합니다 하는 얘기를 한 구약학자가 했어요 가장 인간다운 모습으로 사셨던 예수님 그래서 젊을 때는 목공수에서 막노동도 하셨고요 이 땅을 살면서 자기 이미지 관리에 별로 도움되지 않는 사람들의 친구 되기를 마다하지 아니하셨고 또한 예수님이 낚시도 제자들과 종종 가는 취미생활도 하신 그러한 삶 가운데에서 영성으로 영성이 깊어지는 삶이 무엇인가를 우리에게 보여주셨죠 야곱의 영성이 형성되는 과정도 일상의 현장입니다 그렇지만 아쉽게도 야곱의 삶은 우리가 본받아야 할 그러한 영적인 모델이기보다는 우리가 피해야 할 그러한 모습을 더 많이 보여줍니다 그런데 놀라운 것은 이것입니다 그러한 사람이 야곱임에도 불구하고 하나님의 말씀 창세기에는요 위대한 믿음의 사람 아브라함의 삶보다도 더 많은 지면을 할애해서 야곱의 삶을 자세하게 기록하고 있다는 것입니다 왜 그럴까요? 왜 성경은 야곱의 삶을 이렇게 자세하게 기록해서 우리에게 전달하고 있는 것일까요? 저는 그 이유가 매일매일 삶의 현실 속에서 믿음으로 뿌리 내리기 위해서 몸부림치는 우리 모두가 기억해야 될 그러한 많은 메시지가 야곱의 삶 속에 담겨있기 때문이라고 생각합니다 그 메시지 중그첫 번째 우리에게 주시는 한 가지의 메시지는 이것입니다 그럼에도 불구하고 하나님의 계획은 이루어진다는 것을 기억하라는 것입니다 하나님의 선하신 계획은 인간의 부족함과 그리고 때로는 인간의 적극적인 방해에도 불구하고 이루어진다는 것을 기억하라고 야곱의 삶을 기록하신 것입니다 오늘 본문을 보면 장세기 25장 19절에서 하나님께서 새로운 세대가 이제 시작되었다는 것을 선포하면서 야곱의 삶을 소개합니다 19절에 보면 아브라함의 아들 이삭의 족보는 이러하니라 그렇게 시작합니다 여기서 족보라는 히브리 단어 톨레도시라는 단어가 등장할 때마다 창세기는 새로운 세대가 시작되었습니다 하는 것을 우리에게 선포하는 것이죠 
아브라함을 통해서 장차 오실 메시아의 씨를 이어가시겠다고 열방을 축복하시겠다고 약속하신 그 하나님의 약속을 이어갈 새로운 세대가 이제 시작되었습니다 하는 선포를 오늘 19절은 하는 것입니다 그런데 우리가 어떤 사람을 이해하려면 그 사람이 성장한 가정을 좀 알면 성장한 그런 가정의 형편을 좀 알면 도움이 되기 때문에 야곱을 이해하기 전에 아버지 이삭을 좀 생각하려고 그럽니다 오늘 야곱의 일생의 첫 시간이기 때문에 이삭을 잠시 알고 넘어가는 그런 시간을 가질까 합니다 사실 성경에는요 이삭의 삶을 그렇게 자세하게 기록하지 않았습니다 그럼에도 불구하고 이삭의 삶을 기록한 모든 일들은 거의 그의 아버지였던 아브라함의 삶을 반복한 모습으로 이삭의 삶을 기록하고 있습니다 예를 들자면 결혼을 했는데 아이를 가지지 못해서 오랫동안 고통당했던 그 삶이 아브라함에게만 있은 것이 아니라 아들 이삭에게도 있었다고 기록하고요 약속의 땅에 와서 믿음으로 살아가면서 기근을 만나서 피신해야 됐던 것과 같이 이삭도 그의 아버지와 같이 피신해야 되는 그러한 일이 있었다는 것을 기록합니다 그 이유가 뭘까요? 저는 그 이유가 동일한 어려움이 시대를 막론하고 개개인의 삶을 막론하고 있다는 것을 기억하라는 의도가 있다고 생각합니다 다른 말로 하면 사람 사는 게별 다르지 않다는 것을 기억하라는 것이지요 어려움이 왔을 때왜 우리 세대만 이렇게 살기 어려운가 요즘 젊은 분들 그런 얘기 많이 하시더라고요 왜 우리는 이렇게 어려운 시대에 살기 어려운 시대에 태어났을까? 제가 태어난 세대에 한번 살아보십시오 그렇게 만만하지 않습니다 또는 우리 개인도 마찬가지죠 왜 나만 이렇게 힘든 과정을 지나가야 하는가 하는 그러한 생각이 들때 기억하라는 것입니다 모든 세대가 어려움의 과정을 지나간다는 것 그리고 또한 가지 이 반복된 사건을 기록하면서 우리에게 주시기를 원하는 교훈은 무엇인가 하면요 지나간 세대가 하나님을 의지하고 이겼듯이 지금 세대도 하나님을 의지하고 이겨야 한다는 것을 기억하라는 것입니다 지난 세대의 하나님이 동일하게 이 세대에도 역사하시는 하나님이 되신다는 것을 기억하라는 것이죠 이삭은 아버지 세대의 오랜 기다림을 통해서 인내하는 것을 배웠기 때문에요 자기의 삶에 찾아온 고난을 이길 수 있었던 것 같아요 오늘 21절에 그것을 우리에게 말씀해 주십니다 이삭이 그의 아내가 임신하지 못함으로 그를 위하여 여호와께 강구하며 여호와께서 그의 강구를 들으셨으므로 그의 아내 레브가가 임신하였으니 근데 여러분 오늘 21절만 언뜻 보면 아 역시 하나님의 사랑하는 사람들은 다르구나 문제가 있는데 기도하자마자 임신을 하고 아이를 가졌구나 그렇게 오해할 수 있지만요 26절을 보면 리브가가 그들을 낳았을 때 리브가가 아이를 낳았을 때 이삭의 나이가 60세였어요 그런데 오늘 20절에 보면 이삭이 리브가를 만나서 결혼했을 때의 나이가 40세였어요 그 얘기는 아이를 갖기 위해서 20년이라는 세월을 그들이 기도하며 인내했다는 것이죠 
오늘 이 자리에도 인내하며 기다리시는 분들 계시죠? 하나님의 역사를 여러분 기억하십시오 하나님이 사랑하지 않기 때문에 하나님이 무관심하기 때문에 지금 여러분들이 기다림의 세월을 지나가고 있는 것이 아니라는 것을 기억하십시오 하나님께서 메시아가 장차 이 세상을 구할 메시아의 씨앗을 이어갈 그러한 소중한 사람으로 선택했던 아브라함과 이삭도 20년이 넘는 세월을 기다려야 했습니다 하나님께서 왜 사랑하는 사람들의 삶에 기다림의 시간을 주실까 하는 그 질문에 대한 쉬운 답은 없습니다 수학공식과 같이 기다림의 이유는 이것입니다 이렇게 말할 수 있는 답은 없습니다 그렇지만 기다리며 믿음으로 신뢰하며 지나갔던 믿음의 선배들의 삶을 따라가 보면요 한 가지 공통점이 있습니다 그게 뭐냐면 기다림의 순간을 통해서 하나님을 신뢰하는 것을 그들이 배웠다는 것이지요 이삭은 아버지 아브라함을 통해서요 하나님을 신뢰하는 것을 확실히 배운 것 같아요 왜냐하면 아버지 아브라함이 했던 실수를 이삭이 반복하지 않아요 아브라함은 아이를 낳지 못해서 기다리는 동안에 자기의 아내의 몸종을 통해서 아이를 낳는 그러한 실수를 했죠 하가를 하가를 통해서 이스마엘을 낳는 실수를 했는데 이삭은 그 실수를 반복하지 않아요 이삭은 기다림의 순간을 지나갈 때 하나님이 나의 도움이 필요하다는 그 함정에 빠지지 않아야 한다는 것을 아버지 아브라함으로부터 배웠습니다 여러분 기다림의 순간을 지나갈 때 가장 조심해야 되는 함정이 무엇인가 하면 내가 하나님을 돕겠다는 신용이죠 때로는 동기가 어땠든지 간에 우리는 좋은 동기로 포장하는 것이 굉장히 익숙하지 않습니까? 기독교의 역사를 보아도 하나님의 영광이라는 그러한 포장으로 인간이 하나님의 역할을 대신하려고 할 때마다 하나님의 영광이 오히려 가리웠던 것을 우리는 기독교의 역사를 통해서 볼수 있습니다 깨어있지 않으면 근데 이 함정에 빠지게 됩니다 오늘 이삭과 리브가의 삶을 보아도요 20년간 잘 기다렸잖아요 하나님만을 의지하며 근데 자녀를 낳고 나서 이 시험이 다시 찾아옵니다 찾아왔을 때 이삭과 리부가가 넘어지죠 자녀를 키우는 과정에서 하나님을 대신하려는 함정에 그들이 빠지죠 뭐 구체적으로 그 함정이 이거 아닙니까? 하나님께서 두 쌍둥이를 주면서 이삭과 이삭에게 에스와 야곱을 주면서 형이 동생을 섬기리라 그것이 하나님의 계획이었습니다 동생을 통해서 장차 오실 메시아의 핏줄을 씨를 이어가리라 하는 것이 하나님의 계획이었습니다 근데 아들, 아버지는 아버지 이삭은 그 하나님의 뜻을 수용하지 못하죠 자기가 계속 에스를 장자 삼으려고 노력하는 모습을 우리는 이제 창세기를 통해서 보게 될 것입니다 어머니 리브가도 별 다르지 않았죠 야곱을 통해서 아브라함에게 주신 그 축복을 이어가게 하려고 온갖 
인간적인 수단을 다 동원하는 모습을 이제 창세기 27장에서 저희들이 보게 될 것입니다 그러나 참 감사한 것은 이것입니다 하나님은 그럼에도 불구하고 하나님의 계획을 이루는 분이라는 것입니다 야곱의 삶을 따라가다 보면요 이 말을 계속 기억하시게 될 것입니다 야곱의 그 문제에도 불구하고 하나님의 뜻을 이루어 가시는 그 하나님을 계속 만나게 될 것입니다 그런데 우리가 야곱의 삶을 따라가면서 아 하나님이 참 좋으신 분이다 그 정도만 보는 것으로 그치지 않을 수 있으면 좋겠어요 야곱의 모습을 보면서 아 하나님이 이런 인간도 쓰실 수 있구나 그 정도에서 그치지 않으면 좋겠어요 야곱의 삶을 따라가면서 그 야곱의 모습이 나의 모습이라는 것 종종 하나님을 믿는다 하면서도 그 모습이 나의 모습이라는 것을 볼수 있으면 좋겠습니다 로마서 15장 4절에 이렇게 기록하셨습니다 무엇이든지 전에 기록된 바는 우리의 교훈을 위해서 기록된 것이라 야곱의 일생을 자세하게 기록하신 것은요 모두 우리에게 주시고자 하는 교훈이 있기 때문입니다 오늘 본문에서 야곱이 형에서의 발꿈치를 잡고 태어나잖아요 좀 불편한 모습이죠 그러나 그 모습 속에서도 우리의 모습을 볼수 있으면 좋겠어요 우리 스스로가 야곱과 같은 방법으로 살아가고 있지는 않는지 우리 모습을 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다 오늘 형에서의 발꿈치를 붙잡고 태어난 야곱의 모습을 통해서 야곱과 같은 우리에게 주시는 하나님의 메시지는 과연 무엇일까요? 그 메시지는 이것입니다 유한한 인간은 무한한 꿈을 가진 존재이기에 무한하신 하나님이 필요하다는 것을 기억하라는 것입니다 인간이 동물과 다른 것은요 인간에게는 꿈이 있어요 자기 자신은 유한하지만 자기 자신보다 훨씬 큰 일을 이루고 싶어하는 그러한 무한한 꿈이 모든 인간에게 있어요 그래서 그 일을 이루어 주실 수 있는 무한하신 하나님이 필요하다는 것을 인식하라는 것입니다 여러분 아마 유명한 그러한 한마디이기 때문에 다 기억하실 것입니다 과학자이고 철학자였던 파스칼이 이런 유명한 한마디를 했지요 사람의 마음 속에는 하나님만이 채울 수 있는 공간이 있습니다 사람의 마음 속에는 그 세상의 그 어떤 것으로도 채울 수 없는 하나님만이 채워야 하는 그러한 베큐미 공간이 있습니다 하는 말을 파스칼이 했죠 그런데 야곱의 일생을 보면요 하나님이 채워야 하는 공간임에도 불구하고 스스로 채우기 위해서 끊임없이 몸부림치는 모습이 야곱의 모습입니다 태어나면서는 장자가 되겠다는 그 꿈을 위해서 형의 발꿈치를 붙잡고 태어날 정도로 열정적인 사람이 야곱이었어요 그리고 그 태어난 순간부터 삶을 마치는 순간까지 계속 자기가 원하는 그 꿈을 붙잡기 위해서 이루기 위해서 
몸부림친 삶, 자기의 방법으로 몸부림친 삶이 야곱의 삶이었죠 오늘 야곱의 이런 모습은요 인간이 유한함에도 불구하고 무한한 것을 이루기를 원하기 때문에 그것을 원하며 살아가는 모습을 상징적으로 보여주고 있는 것입니다 야곱이 지금 환경 때문에 그런 사람 된것 아니잖아요 이미 태 속에서 태어날 때부터 야곱에게 그 꿈이 있었어요 그리고 그 꿈을 추구하는 열정이 야곱에게 있었죠 그래서 형의 발꿈치를 붙잡고 태어났어요 여러분 오해하지 마십시오 위대함은 꿈을 가지고 그 꿈을 추구하면서 열정적으로 사는 것이 잘못된 것 아닙니다 하나님은 위대한 꿈을 품고 사는 것 열정을 가진 삶그 자체를 책망하시지 않습니다 사실 하나님께서 쓰셨던 많은 사람들의 공통점이 뭐냐 하면 열정적인 사람들이었어요 아브라함이 그런 사람이었고요 모세가 그런 사람이었고 바울이 그런 사람이었고 베드로도 열정적인 사람이었어요 오늘 창세기를 보아도 야곱이 형의 발꿈치를 붙잡고 태어난 그것을 하나님께서 책망하시지 않습니다 그것이 하나님의 계획이었습니다 그래서 오늘 보면 리브가가 뱃속에서 아이들이 싸우니까 문의를 하죠 이게 무슨 일입니까? 그랬더니 23절에서 답하기를 이렇게 답하셨잖아요 23절 하반부에 보면 큰 자가 어린 자를 섬기게 하는 것이 하나님의 뜻이라 형이 동생을 섬기는 것이 하나님의 계획이라 동생인 야곱을 통해서 장차 오실 메시아의 씨앗을 보존해가는 것이 하나님의 계획이라고 근데 야곱의 문제는 열정이 있었다는 것이 문제가 아니죠 그 열정을 인간적인 방법으로 자기가 원하는 방법으로 이루려고 한 것이 문제였지 열정 그 자체가 그리고 큰 꿈을 가졌다는 그 자체가 문제가 아니었다는 것입니다 야곱의 문제는 꿈이 컸다는 것이 문제가 아니라 자기가 할수 없다는 것을 무한하신 하나님이 도우시지 않으면 무한하신 하나님이 역사하시지 않으면 나는 할수 없다는 것을 인정할 수 없는 것이 그것이 야곱의 문제였죠 여러분 사실 열정이 있다는 것은 장점이지 단점이 아닙니다 야곱에게 있어도 수많은 인생의 역경을 지나가면서 그가 끝까지 하나님을 놓지 않을 수 있었던 하나님의 복을 구할 수 있었던 그 원동력이 바로 그의 열정이었어요 그런데 안타까운 것은 야곱의 부모님들이 그 야곱의 열정이 하나님의 손에 바르게 쓰임받도록 인도하지 못하는 실수를 했다는 것이죠 이삭과 리브가의 삶을 뭐 시간상 깊이 들어갈 수는 없지만 은 이삭과 리브가의 결혼 생활은요 한마디로 서로에게서 만족을 찾지 못하는 결혼 생활이었습니다 그래서 자녀에게서 대리만족을 얻는 안타까운 부부가 이삭과 리브가라는 부부였어요 상당히 다른 사람이 만나서 살았잖아요 리브가는 굉장히 적극적이고 전략적이고 능동적인 여인입니다 그런데 이삭은 굉장히 수동적인 남편이죠 장세기의 저자가 묘사한 이삭을 보면 항상 수동적입니다 자기 아내도 아버지의 종이 가서 
찾아올 때까지 기다리고 보면 창세기 저자가 묘사한 그러한 이삭은 굉장히 수동적이에요 그래서 어떤 구약학자는 구약에서 가장 수동적인 인물이 이삭이라고까지 말하기도 합니다 그래서인지 모르지만 이삭과 리브가는 자기 대리만족을 줄수 있는 아이들을 각자 더 편애하면서 하나님의 꿈을 이루어가는 삶이 되도록 그들을 양육하지 못합니다 그래서 에스는 하나님의 꿈의 소중함을 배우지 못했기 때문에 하나님이 주신 축복, 하나님이 주신 그 장작권을 팥죽한 그릇에 그냥 선뜻 팔아버리는 실수를 하지 않습니까? 그리고 야곱은 하나님의 꿈보다는 자기의 꿈을 더 소중하게 여기고 추구했기 때문에 그의 인생이 고난의 연속이 되지 않았나요? 오늘 우리 자신에게 이 질문을 할수 있으면 좋겠습니다 우리는 우리 자녀들을 어떻게 양육하고 있는가? 우리는 혹시 우리의 못 이룬 꿈을 대신 이루게 하기 위한 목적으로 우리 자녀들을 양육하고 있지는 않는가? 아니면 우리는 하나님이 우리 자녀들을 향해서 가지신 그 꿈이 이루어질 수 있도록 도와주며 그들을 양육하고 있는가? 부모로서의 우리의 모습을 한번 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다 여러분 우리는 혹시 자녀들에게 하나님의 킹덤 드림 하나님의 하나님 나라에 대한 그 꿈보다는 아메리칸 드림을 추구하고 살도록 양육하는 실수를 하고 있는 것은 아닐까요? 여러분 이민자로 살면서 주류사에서 인정받고 성공하는 아메리칸 드림을 이루는 것은요 하나님의 축복이며 감사해야 할 그러한 조건입니다 하지만 아메리칸 드림이 하나님의 킹덤 드림과 아무런 상관이 없다면 우리 자녀들도요 야곱과 같이 자기 꿈을 추구하면서 무거운 짐을 지고 평생을 목마른 인생 살게 되기 때문에 우리는 그들에게 어떤 꿈을 심어주고 있는가를 자녀를 양육하시는 부모님들은 종종 자기에게 물어보셔야 합니다 왜냐하면 자녀들에게 꿈이 있어요 우리가 그들에게 꿈을 심어주었어요 잘한 것이에요 그러나 그 꿈은 하나님의 꿈과 연결되지 않을 때그 꿈은 진정한 의미를 찾을 수 없기 때문입니다 자기의 수단과 방법만으로는 이룰 수 없기 때문에 그들의 삶이 끊임없는 목마른 삶이 되기 때문입니다 앞으로 더 자세하게 살펴보겠지만요 야곱이 약복강가에서 하나님과 실험하잖아요 실험하면서 그가 깨달은 것이 뭐냐면 자기가 평생 그렇게 목마르게 찾던 것은 많은 재산도 아니고 아름다운 여인도 아니고 하나님 그 자체였다는 것을 야곱이 약복강가에서 깨닫게 되지 않습니까? 저는 요즘 이런 질문을 제 자신에게 종종 합니다 내가 다시 아이들을 키운다면 무엇을 다르게 할까 하는 질문을 무엇을 디프런하게 할까 하는 질문을 제 자신에게 종종 합니다 저의 답은 이것입니다 아이들이 하나님의 
그들을 향한 킹덤 드림을 가지고 살아갈 수 있도록 더 많이 대화하고 그들에게 하나님의 꿈을 심어주도록 더 노력하겠다는 것이 제가 다시 한다면 내가 그 일에 더 많은 시간을 쏟으리라 하는 것이 저의 마음입니다 돌아보니까 열심히 공부해라 도덕적으로 바르게 살아라 하는 것은 많이 가르쳤는데 너를 구원하신 하나님이 위대한 꿈이 있고 너에게 주신 그 달란트를 통해서 하나님의 나라를 펼치기를 원한다는 것은 많이 대화하지 못했다는 후회가 저에게 있기 때문입니다 자녀들이 하나님의 킹덤 드림을 가지고 살아가는 인생이 될수 있도록 도와줄 수 있는 그러한 부모가 되면 좋겠습니다 유한한 인간이기 때문에 하나님의 뜻 안에 있지 않으면 만족을 누릴 수 없다는 것을 끊임없이 말해주고 그와 더불어 하나님께서 우리의 인생을 축복하시는 궁극적인 목적은 우리의 행복만을 위한 것이 아니라 그 축복을 가지고 흘러보내며 세상을 바꾸라는 하나님의 크신 그러한 계획이 있다는 것을 끊임없이 자녀들에게 심어줄 수 있는 그러한 부모들이 되면 좋겠습니다 그래야지 우리의 자녀들의 인생들이요 많은 것을 가진 후에 솔로몬과 같이 헛되다고 몸부림치는 삶이 아니라 은혜로 주어졌다는 것을 알기에 감사하고 그래야지 많은 것을 가지고 이 땅을 살면서도 이 땅에서의 삶이 전부가 아니라는 것을 알기 때문에 지혜로운 인생을 살수 있게 될 것입니다 CS 루이스가 이런 지혜로운 말을 했죠 만일 이 세상에 그 무엇으로도 만족을 누릴 수 없는 것을 경험하게 된다면 가장 합당한 설명은 우리가 다른 세상을 위해서 만들어졌기 때문이라는 것입니다 우리는 이 땅에서 그냥 잘 먹고 잘 살고 행복하게 사는 그 정도를 위해서 창조된 존재가 아니기 때문에 하나님의 꿈이 우리를 통해서 이루어지는 것을 경험하지 못하면 목마른 삶을 살 수밖에 없는 존재로 우리는 창조된 존재입니다 우리 자녀들이 이 땅에서의 성취만으로 만족할 수 없는 존재라는 것을 깨닫고 하나님의 나라를 더 사모하고 살아가는 그러한 복된 인생을 살수 있도록 도와줄 수 있는 그런 부모님들, 할머니, 할아버지들이 될수 있기를 간절히 축복합니다 여러분 사실 제가 지금 나눈 이 주제는 불편한 주제지요 자녀에 대한 얘기는 편한 주제가 아닙니다 제가 오늘 사실 말씀을 준비하면서요 이 생각을 참 많이 했어요 아, 참 부모 노릇하는 거 힘들다 그 생각을 제가 솔직히 참 많이 했어요 오래전에 잔파이프로 목사가 나에게 했던 생각 말이 자꾸 생각이 났어요 아이들이 어릴 때는 애들이 작을 때는 작은 문제를 가져오고 애들이 크면 큰 문제를 가져온다고 부모 노릇하는 게 끝이 없는 것 같아요 사실 여러분 누가 우리에게 부모 역할 잘 감당했습니까? 하는 질문을 하면 찔리지 않을 사람이 그렇게 많이 있을까요? 
하나님이 보실 때 나는 부모의 역할 후회 없이 충분하게 했습니다 그렇게 말할 수 있는 부모가 과연 몇이나 있을까요? 만약 그런 분이 계시면 it's good for you 제가 볼 때는 오해일 가능성이 많지만 anyway it's good for you 그렇지만 참 감사한 것은 이겠습니다 부모는 부족하지만 그러나 우리에게 소망이 있다는 것입니다 야곱의 삶을 통해서 부모된 우리 모두에게 주시는 소망의 메시지가 있습니다 그 메시지는 이것입니다 우리 하나님은요 낭비라고 비난받을 정도로 사랑하시는 아버지가 되어주신다는 것입니다 왜 그런 인간에게 그런 사랑을 쏟아 그건 낭비야 하는 비난을 받을 정도의 사랑을 쏟는 하나님이 우리의 하나님이라는 것입니다 야곱의 얘기를 읽으면 예수님이 들려주신 당자와 그의 아버지의 얘기가 자꾸 떠오르는 것 같아요 야곱의 인생을 따라가다 보면 자꾸 예수님이 비유로 말씀해 주셨던 돌아온 당자와 그를 용서하고 받아주었던 설명할 수 없는 사랑의 아버지의 얘기를 자꾸 생각하게 되는 것 같아요 왜냐하면 당자의 비유에 나오는 두 아들은요 아버지를 원하지 않았어요 아버지의 재산을 원했지 야곱이 그렇게 살았죠 야곱은 하나님을 원하지 않았어요 야곱은 하나님의 축복을 원했죠 야곱은 한 번도 하나님을 마음에 두지 않았어요 그냥 하나님을 이용한 것 뿐이죠 야곱의 삶을 보면 형에서를 속이고 이제 도망갈 때 광야에서 돌베거 배고 자면서 하나님 만나잖아요 그때도 대화를 보면 야곱이 원하는 것은 하나님이 아니에요 하나님의 축복이지 